0: KAMAK RADIO 18.32 na zegarze, zatem jesteśmy już gotowi.
1: Tak to my, KAMAK RADIO, czyli... Agnieszka Sielańczyk i Mikołaj Komar. Witamy Was serdecznie, jak co środę. 18.33, bo zaczęliśmy od utworu, ale na Wasze życzenia i na Wasze listy, że tak powiem brzydko, starodawnie. Postanowiliśmy pozbyć się utworu i mu w ogóle muzyki w środku. Będziemy gadali całe pół godziny od tej pory. Tak? Będziemy
0: gadali, gadali, gadali.
1: Tak. tak jak chcieliście, mam nadzieję, że to się Wam spodoba. No ale zaczęliśmy od Łódkida, który nie zaśpiewał.
0: Nie zaśpiewał. <śmiech> <śmiech> Trochę zagrał. Trochę być może zagra więcej i zaśpiewa we wszystkich płytach Radiospacji. Natomiast graliśmy Łódkida dlatego, że po pierwsze wydał nową płytę, a zawsze lubiliśmy wspólnie tego artystę, także warto było go posłuchać, żeby powiedzieć Wam, że ta nowa płyta jest na rynku. No a przede wszystkim na kamak.pl rozmowa z Łódkidem, bardzo ciekawa, w której wyjaśnia bardzo wiele procesów twórczych, trochę mówi o prywatnych sprawach, także gorąco polecam. Z muzycznych tematów to właśnie Łódkid, oraz, słuchajcie, dziesiątka naszego sympatycznego kolegi Wienia
1: no właśnie, jeszcze ja tylko dodam dwa grosze do łódkita, bo wyobraźcie sobie, że a, no, my tutaj w Kamak Radio, ale przede wszystkim na kamak.pl jesteśmy o tyle szczęśliwi, że łódki postanowił udzielić tylko jednego wywiadu w Polsce i wybrał Kamaga. więc to oczywiście wielkie podziękowania dla wytwórni wiadomo, ale sam artysta dobierał sobie medium, którym najbardziej pasuje i ten wywiad jest ekskluzywny co oczywiście bardzo cieszy i odsyłam was na e, kamak.pl gdzie nasza Karolina Brodowska dziennikarka, nasza serdeczna. No przefiltrowała go bardzo mocno, więc y, dużo ciekawostek, a Łódkit, agnieszka się troszeczkę pospieszyła, bo płyta z lada chwila będzie. Na razie są e, no, pierwsze dźwięki, więc y, musicie wypatrywać, wypatrywać a tymczasem wienio. <ścoughs> z Woodkida na Wienio, dwóch panów w Tak,
0: wienio, który. A wienio nie jest przysłał?
1: A, no Wienio jest przez V, masz tak, tak, rację. No to widzisz, ja zrobiłem Wienio. błąd. Ten Wienio przez V.
0: <śmiech> Wienio przez <śmiech> V. Piotr. <śmiech> Piotr zresztą. Gdybyście mieli ochotę poszukać, to zapraszamy. Natomiast dziesiątka jego wyborów muzycznych nie chodzi o płyty, a o piosenki, które ukształtowały jego muzyczny smak. Przyznam, że jest to bardzo ciekawy wybór. Nie chciałabym zdradzać, ponieważ ciekawość zaspokoicie wchodząc na kamak.pl, a na tym również nie ukrywamy nam wcale Natomiast wienioj... Bardzo nieoczywiście wybrał tę swoją dziesiątkę, a swoją drogą, jak Tobie idzie, 10 płyt życia? a no właśnie, no
1: dobra, zacznę od, zacznę od tego, że Agnieszka, kajam się, Agnieszka mnie, słuchajcie, nominowała, wyzwała do tego, aby wybrać 10 najważniejszych płyt mojego życia. Wiem, że cały Facebook jestem zalany i wiem, że pewnie połowa z Was już ma tego dosyć, no ale jest to wyzwanie, szczególnie dla takiego człowieka jak ja, który od bodajże 6 czy 7 roku życia robił listę przebojów sam sobie, dla siebie i czasami dla kumpli albo koleżanek. Niedługo pewnie na radiospacji też wprowadzę tego typu rzeczy, ale, no, ale no, jako meloman mam naprawdę wielki ścisk, wielki ból, żeby te 10 płyt po prostu wycisnąć z siebie. Na tym etapie po trzech tygodniach ciśnięcia mam 35, więc jestem blisko. A jeżeli chodzi, więc Agnieszko szykuj się, natomiast jeżeli chodzi o Wienia, to dodam, żeby Was zachęcić, że Wienia, czyli no jedna z, jeden z filarów kultowej, legendarnej Molesty, e, która tak naprawdę no, rozpoczęła gangstarap rap w, w naszym kraju, e, wybrał tylko trzy, z tego co pamiętam, utwory hip-hopowe więc jest to naprawdę wielkie zaskoczenie znaczy wiem, że Wienia uwielbia i jazz, i ragę, i regę i Roka, ale no, że wśród 10 utworów tylko trzy e, powiedziałbym, no, rapowe płyty naprawdę zaskoczenie odsyłam Was na kamak.pl no ja teraz przejdę do y, smutnej rzeczy jednej.
0: A myślałam, że będziemy kontynuować wątek wienia i przejdziemy do gotowania. Nie, rzecz smutna teraz. A dobra,
1: no, Tak? Możemy przejść To tak, poczekaj, to kolejny
0: dobra. temat, to będzie taka instalacja dźwiękowa. Kamak Radio
1: już możesz. O Jezus, no tak, to wspaniała Pani. To my, my i Kamak jeszcze raz, czyli Agnieszka Sierańczyk,
0: Mikołaj Komar.
1: Witamy tych, co się spóźnili. No dobrze, czyli co, chcesz o jedzeniu? O
0: jedzeniu. Z drugiej strony jestem głodna, więc nie wiem, czy to jest dobre pomysł.
1: Dobra. Dobra. Wienia, słuchajcie, poza tym, że yy, no jest raperem, że robi muzę, to oprócz tego gotuje. To się... Świetnie gotuje. To, to ten link mał być, prawda? Tak. <laughs> no to dobrze, to w takim razie Słuchajcie, na kamagu nowości. I to jest bardzo ciekawa, bardzo fajna sprawa, bo odkrywamy nowe możliwości, które nasz kamak ma poza oczywiście drukiem, poza, poza samym portalem i no, dziesiątkami różnych innych rzeczy, które robimy odkryliśmy nowe, nowe medium, nowe wyzwanie, czyli wideo. I tutaj już trzecia edycja, nazywa się to Kamak Mniam Mniam, więc zachęca myślę i bardzo kusi do tego, żebyśmy nie tylko usiedli przy stole i połaszowali, ale właśnie gotowali. Prowadzi to Mariusz Mac, genialny człowiek wielu talentów, przyjaciel redakcji, znany niektórym fanom mody z tego, że stworzył jedną z chyba najbardziej popularnych marek streetowych Aloha from Deer, a oprócz tego no, na swoim Instagramie prywatnym zawsze pokazywał, że lubi gotować. Razem z Kamagiem postanowił przenieść to na już takie troszkę bardziej profesjonalne wody i słuchajcie, no, zrobić coś bardzo oryginalnego. Oczywiście, co to się przekonacie, wchodząc na Instagram Kamaga, ale również na e, Kamak.pl, na jednym i na drugim e, są linki. Powiem tylko tyle, że nie jest to kuchnia, która jest daleko od nas, która, do którą musimy mieć wieli, jakby wielki budżet, musimy gdzieś podróżować, kombinować. Jest to kuchnia, co zrobić z takiej e, no, pół półwyprzyjemności pełnionej lodówki, z odpadów, z alkoholu, który nam został, ze starego sera i tak dalej, No brzmi to może śmiesznie, natomiast słuchajcie, no efekt jest rewelacyjny i pyszny.
0: Przyznaję, że widziałam Mariusza w akcji i muszę Wam powiedzieć, że z jednej strony wygląda to przezabawnie, Mariusz sam jest przesympatyczną osobą, także to od razu wzbudza sympatię kiedy on mówi i gotuje jednocześnie ale muszę Ci powiedzieć, że jak Mariusz pokazał co to znaczy ostatki w lodówce, no to trochę się podłamałam bo te ostatki u Mariusza to jest wypełniona lodówka po brzegi, a u mnie to jest rzeczywiście kawałek starej marchewki
1: <grym> i i starego sera. Jak wiecie nadajemy całą radiospację z domu, w tym razie ty, tą audycję nagrywamy u mnie w domu, więc chciałem tylko dodać taką może niepolityczną rzecz, że Agnieszka za każdym razem korzysta z mojej gościny i coś tam jej szykuje. No Dzisiaj akurat Twixa, ale generalnie e, karmię.
0: Karmisz. Doświadczyłam już tu, słuchajcie, takich smakołyków, że chyba nawet Cię pochwaliłam kiedyś, jak pyszną kawę robisz, a do tego jeszcze też próbowałam Twojego rosołku, to na pewno. Sernik był grany, nie, tak, makowiec.
1: Makowiec, no właśnie. No no I kilka innych rzeczy. Będzie, Chwalę. No, myślę, że będę kontynuował tą tradycję. Słuchajcie, no dobrze, no to teraz przejdę do takiej smutnej rzeczy, ale, no, mm, że tak powiem, to jest taki wiek, w którym... W którym miał ja już być czuł się spełniony, więc no odszedł jedna chyba z najsłynniejszych nazwisk w świecie sztuki artystycznym, no myślę, że najbardziej oryginalnych, czyli Christo. Christo, który zasłynął z, ze sztuki, która troszkę przemija, no bo Christo opakowywał pomniki, mosty, no a najsłynniejszy jego projekt to opakowanie, obudowanie, opakowanie Reichstagu w Berlinie te projekty, no czy na przykład wyspy w, obok Miami, jedna chyba z najbardziej, tak się teraz mówi, instagramowych pejzaży, jakie można sobie wyobrazić. E, zmarł w wieku 84 lat, e, no a ciekawostka, że mm, dokładnie za kilka dni mm, miałby urodziny. A tutaj druga, jakby rozwinięcie tej ciekawostki jest to, że druga, dr, druga sprawa jest taka, że mm, e, był Bułgarem, urodził się w Bułgarii, kształcił się w Sofii. E, potem w latach 50. uciekł do Paryża, gdzie poznał swoją partnerkę. Na tyle się zakochali, na tyle się dopełniali i, i spełniali, że stali się duetem. I od tamtej pory wszystko robili razem. A żeby było śmiesznie, urodzili się tego samego dnia i e, tego samego roku. Więc w ogóle no, para idealna, marzenie, e, w obecnych czasach bardzo trudne i bardzo rzadkie. E, mm, no a tych, co nie znają Christo, to odsyłam do nowoczesnych mediów, czyli do Instagrama, na których właśnie jakby całe konto się nazywa pakietem ikimion, czy Czyli jest to Christo Jean-Claude, bo Jean-Claude to była jego partnerka.
0: Bardzo gorąco polecam. Bardzo fajne zdjęcia oraz opowieść o tym wyjątkowym artyście. Ja teraz... Mam dobrą wiadomość, wesołą, radosną. Otóż moi drodzy, będziemy mogli wybrać się już za kilka dni, bo od 6 czerwca do kin. Co prawda duże sieci, no nie będę wymieniała nazw, ale wiadomo jakie to są, póki co powstrzymują się z otwarciem, ale tak naprawdę pozwolenie naszego rządu już jest. Prawdopodobnie przez długi czas wiele wydarzeń wciąż będzie odbywać się online, ponieważ obostrzenia pewne istnieją wciąż i trudno jest tak naprawdę te kina otworzyć i wyobrazić sobie jak to będzie wyglądało, ale dobra wiadomość. Online można zobaczyć jeszcze przez kilka dni. We are one, Global Film Festival. Jest to fantastyczne wydarzenie i bardzo się cieszę, że wszyscy mamy do niego dostęp, a ponieważ 10 dni, ale to już chwila minęła, więc do 7 czerwca, także koniecznie zajrzyjcie poszczegóły na kamak.pl. Ja tylko dodam, że ponad 100 filmów wybranych przez 21 festiwali z całego świata, a także specjalne kuratorskie prezentacje, będą także spotkania na szczycie, na przykład Francisza Forda-Copoli ze Stevenem Soderbergiem
1: wow, to widzisz, nawet ja o, o tym nie doczytałem. Oczywiście więcej możecie przeczytać na kamak.pl na ten temat. No jest to, myślę, że jedna z najciekawszych w ogóle inicjatyw doby koronawirusa, bo na no połączenie się konkurencyjnych festiwali do tak szczytnego w sumie celu jest dla nas widzów niesamowite, bo mamy to za free. Jesteśmy bliżej niż tak naprawdę bez kwarantanny tego świata i tego tych, tych ludzi. Myślę, że to są takie małe e, detale, które, które można nazwać śmiało korzyściami, jakie mamy z takiego zamknięcia: że no, wielkie instytucje, e, media, e, artyści zostali zmuszeni do, 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 do jakiegoś takiego zbliżenia się do odbiorcy. No, myślę, że ku nas się ucieszy. Myślę, że powinniśmy z tego, z tego się cieszyć, i myślę, że też pozostanie troszkę z tego, nawet po czasie kolentandy, po czasie lockdownów.
0: Ja zawsze sobie marzyłam o tym, żeby jednak sztuka otworzyła się na nie tylko wybranych, ale także na tych, którzy być może do galerii no raz w miesiącu nie idą, ponieważ nie mają do niej dostępu, mieszkają w mniejszej miejscowości i tak dalej. Także te wszystkie rzeczy, które teraz odbywają się online i dzięki którym możemy ogl ogl oglądać te naprawdę wyjątkowe i ciekawe artystycznie rzeczy za darmo, z domów, wydaje mi się, że są właśnie takimi Pomostem między artystą a ludźmi, którzy no, chcieliby, a niekoniecznie mogli do tej pory z takiej oferty skorzystać. To jest super na plus.
1: Fajnie, że takie rzeczy się dzieją. Ja jestem e, niestety, jedną nogą w starym świecie i chyba w nim zawsze pozostanę, bo jest to dla mnie e, no, wyjątkowa przyjemność przekroczenie progu starego e, kina, takiego troszkę zakurzonego. Mam kilka ulubionych w Warszawie, więc ja się bardzo cieszę z tego 6 czerwca, że mogę pójść do tego kina. Oczywiście zasady, które zostały wprowadzone, ja też uważam, że powinniśmy uważać i też uważam, że powinniśmy być ostrożni, zachowywać zdrowy rozsądek przede wszystkim, natomiast no, nie wiem, czy wiecie, że kilka z tych zasad jest tak, jak już w tradycji mamy z naszym nowym rządem troszkę absurdalnych, między innymi to, że tak strasznie promowane i tak bardzo tak bardzo forsowane zasady RODO sprzed ostatnich kilku lat, no jakby poszły już totalnie do śmieci, bo nie wiem czy wiecie, że większość kin ma nie tylko możliwość, ale wytyczne, żeby zbierać nasze dane przy wejściu do kina, w razie czego jakby się okazało, że ktoś tam zachorował na sali kinowej. No jest to na tyle absurdalne, że możemy się również zarazić na przystanku, czy wchodząc do kina, czy jakby idąc do toalety i dotykając czegoś, więc jakby jest to naprawdę e, gdzieś tam poza moją wyobraźnią. Ja zamierzam iść do kina i nawet e, plan mój taki jest, że pójdę na kilka filmów. Więc zachęcam Was również, pomimo tego, że w domu oglądam dużo, jednak sala kinowa chrząkanie obok ludzi i ten zapach starej sali kinowej, i to wszystko, i to wszystko. Poza tym to jest też jedno chyba z tych nielicznych miejsc, gdzie naprawdę e, no, sam sobie nakładam taką musztrę, że wyłączam telefon, po prostu go wyłączam, nie wyciszam się skupiam na kinie. W domu ciężko już niestety. No to
0: prawda, ja sobie <śmiech> kilka razy na przykład stopuję film oglądając Ta. na jakimś serwisie streamingowym po to, żeby się przejść, zrobić sobie coś do jedzenia, a może do picia, a może coś jeszcze i nie ma takiej właśnie kultury oglądania ciągłego, bez telefonu, bez przerw no i w jakimś w sumie większym skupieniu. Dobrze, a myślałam też, że powiesz że do lasu chciałbyś wejść. Już można. To był, to był jeden z tych regulaminowych, dziwnych ustaleń no, jak tak
1: było. Jak tak było, przyznaję się, nie wiem, może ktoś mnie zaaresztuje, ale ja, ja do tych lasów cały czas chodziłem, jeździłem na rowerze. Naprawdę tylko i wyłącznie zdrowie mi no, przyświecało przez to moje łamanie niektórych zasad, ale nie namawiam Was do łamania, broń Boże, broń Boże. Słuchajcie, no a tu a propos zasad, e, wracamy do kolejnych materiałów e, na naszej stronie kamak.pl e, i coś, co mnie bardzo cieszy, mianowicie e, największym moim bólem jako, e, jako wielkiego piewcy Polski e, i w ogóle podróżowania po naszym pięknym kraju, Zawsze było ilość szyldów, reklam, billboardów, ogłoszeń, solariów, tłumików i innych tego rodzaju atrakcji. Najbardziej mi to boli w Zakopanem, który uważam, że jest po prostu przepięknym miasteczkiem, a jest tak oszpecone i tak bezmyślnie Utrzymywane są te, 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 te po prostu reklamy, te szyldy. Jak się wjeżdża do Zakopanego, to ja naprawdę zastanawiam się, czy jestem w jakimś supermarkecie z lat 90., czy, czy to faktycznie są te nasze piękne góry, no bo to zasłania wszelkie widoki. Czy wyjeżdżasz, czy wjeżdżasz do Zakopanego, jest to samo nie wiem, czy nasi wspaniali górale jakby nie, nie rozumieją tego, że no, młodzi ludzie, którzy odwiedzają Zakopane większości tych rzeczy szukają już w Google, a nie rozglądając się z samochodu, czy, czy tam jest solarium, czy tam jest dancing, czy tam jest nocny bar. To raz, a dwa, no można to zrobić ładniej i estetyczniej, jeśli już w ogóle. Słuchajcie, no ale są zmiany i są pozytywne, więc pozytywy, więc przejdę od mojego marudzenia, ale myślałem tutaj naszych kolegów, kochanych górali, troszkę doprowadzić do porządku, bo najbardziej mnie to boli, poza oczywiście polskim wybrzeżem, do którego płynnie przechodzę, bo tam e, no, te wszystkie ośrodki wypoczynkowe typu Międzyzdroje, czy Mielna i inne nadal są upstrzone, no ale te flagowe duże, czyli e, Gdański i Sopot już się pozbyły, już wprowadzają zmiany i wy, wyrzucają e, Reklamy, szyby, billboardy i tak tak dalej. A teraz do tej w, świętej trójcy, e, trójmiejskiej, dołączyła Gdynia. I no, jest to o tyle fajne, że Gdynia jest, co by nie patrzeć, najmłodszym z tych miast, ale również jest perłą architektury. E, nowszej architektury modernistycznej. I no, do tej pory naprawdę ciężko było cokolwiek zobaczyć za tych wielkich reklam i szyldów. Będą dwie strefy. Strefa w centrum, która zupełnie wszystko wyrzuca. Nawet neony i nazwy sklepów, nazwy restauracji będą musiały być zgodne z wytycznymi architekta miasta. No i druga strefa, czyli właśnie te słynne wjazdy do miast, w których znikają i zmniejszają się billboardy. Niestety te wszystkie rzeczy dopiero jeszcze kilka lat, żeby to, żeby to do wprowadzić totalnie w, w, w życie, a dokładnie do, mają czas do w, w 2026 roku, więc no, kilka lat jeszcze poczekamy, no ale już jest krok dalej, więc się bardzo cieszę, czekam na Zakopane, powtarzam. <grych>
0: Taki apel Mikołaja tak. do Gurali, ale też do wszystkich innych miast. Ja sobie myślę, bo jest już kilka państw, które oczywiście te przepisy wprowadziło dużo wcześniej niż Polska, to tak bywa czasem. I sobie myślę, że to po pierwsze chodzi o to, że te billboardy potwornie szpecą miasto, ale inną sprawą jest to, jako kierowca, który jeździ, jak wspomniałam już, do osiedlowego samochodem, że to jest po prostu niebezpieczne, bo ja sama często zwracam na billboardy uwagę, to po prostu przykuwa wzrok kierowców i wydaje mi się, że jeżeli chodzi o wypadkowość, to tutaj również sprawa jest dosyć oczywista, że tych billboardów być nie powinno.
1: No nie powinno, e, nie ma chyba żadnych korzyści, e, wymieniliśmy co najmniej pięć, które e, no, mam nadzieję zmotywują ludzi, ale też prywaciarzy, bo to nie tylko miasta, bo większość tych billboardów stoi na gruntach prywatnych, więc to drodzy panowie i panie, Również do Was odezwa, albo do Waszych znajomych.
0: Jeżeli chodzi o billboardy, to tylko trzy billboardy za Ebbing? Taki
1: był tak, film bardzo Jezu, dobry. Tak, świetny film. <laughs> takie ogłoszenia poproszę, tak. No i takie filmy też to poproszę. Tylko to. Właśnie filmu nie było w tym tygodniu. <laughs> Kamak Radio.
0: To teraz przechodzimy do filmu. Słuchajcie, moje polecenie, skamak.pl, Małgorzata Szumowska, czyli nasza, jedna z najbardziej docenianych i najlepszych reżyserek, no berlinary, twarz, body, ciało, nagrodzone na tym festiwalu, sponsoring. oczywiście, sponsoring również, w tej chwili zdecydowała się pójść o krok dalej i nakręcić swój pierwszy anglojęzyczny film, a co więcej słuchajcie, jest to thriller. Córka Boga w tłumaczeniu polskim przedstawia historię tajemniczego kultu, a kluczowym wątkiem całej tej historii jest budząca się seksualność głównej bohaterki oraz przemiana dziewczyny w kobietę, czyli dużo tam rzeczy i wątków się wydarza, a wszystko w takim dosyć mrocznym, ale bardzo pięknie sfilmowanym klimacie. No i więcej, o tym filmie, ale też o Małgorzacie Szumowskiej na kamak.pl.
1: A czy Ty już widziałaś? Bo ja jeszcze nie. Mam. Widziałam Zajawkę. Widziałeś Zajawkę. No bo. Yy, w Większość krytyków porównuje to do opowieści podręcznej, ale z takim dopowiedzeniem, że no jest tam twist, jest tam coś, co, co, co totalnie to wyróżnia. Ja jeszcze nie widziałem. Małgosię Szumowską uwielbiam za spójność między innymi. Ten film jest zupełnie, przynajmniej tematycznie inny niż to, co robiła do tej pory. Czekam, mam zaznaczone... Z wiedziałem dowiedziałem się, że mamy to na Netflixie, więc no to zobaczę w domu, nie w kinie. Eee, czekamy po to, naprawdę e, myślę, że nasze tutaj porównanie, w dwójka za tydzień czy to obejrzeliśmy. Myślę, że jak zawsze się nie będziemy zgadzali. Agnieszka powie, że super, ja, że nie, albo odwrotnie. No, jest to dla mnie e, ciekawostką moja droga.
0: Ale to nie musi tak być, ponieważ akurat filmowo często się dosyć zgadzamy, tym bardziej, że jeżeli, jeżeli chodzi o Małgosię Moską, to wydaje, nam się, że, wydaje mi się, że akurat jej filmy
1: podobały Lubimy. się i mniej
0: tobie. Tak? Dobrze. tak. No to Dobrze? sprawdzamy.
1: Za tydzień mamy, mamy wyzwanie, wy, wyzwanie we dwójkę. Słuchajcie, no to ja jeszcze chciałem tak dodać, że my na Kamagu nie tylko o kulturze, nie tylko o Jakichś takich rzeczach związanych z przyjemnościami, ale również z obowiązkami i przywilejami.
0: Naprawdę? Oto tak. To jest tam bardzo ciekawa tego
1: tematu. Słuchaj, na no ten temat myślę, że nawet jak bardzo nie chcemy, jak bardzo nie, bardzo nie słuchamy wiadomości, jak bardzo staramy się unikać polityki, jest dosyć głośny nawet na ulicach. Mianowicie, od dzisiaj, słuchajcie, mamy już jasno, E, nakreślone e, wybory w naszym kraju i chciałbym po prostu prywatnie absolutnie nie mówiąc na kogo na jaką partię, na, czy na niezależnego kandydata, ale po prostu żebyśmy wyszli z domów i skorzystali z naszego przywileju e, bo nie tylko obowiązku 28 czerwca Więcej dla tych na przykład, którzy są poza krajem, albo muszą gdzieś tam dojechać, mają jakieś komplikacje, czy chcą to zrobić w inny sposób. Przeczytacie właśnie na Kamak.pl, ale serio warto. Po prostu warto skorzystać z tego, że, no, że jesteśmy częścią jedną wielką naszego kraju, naszej Polski i warto po prostu w tym uczestniczyć, a nie z boku sobie siedzieć. Nic nie robić i tylko krytykować, narzekać. Po prostu połączmy się, wspólnie pójdźmy na wybory.
0: Ja tutaj podpisuję się pod tym, co powiedział Mikołaj. To kolejny Twój apel dzisiaj do społeczeństwa. No, 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 ładnie. Rozkręcasz się. Ja tylko chciałam dodać od siebie tyle. Ja się polityką nigdy nie interesowałam. Wszystkim nie można się interesować. Natomiast jednak czuję taki obywatelski obowiązek, żeby jednak w każdych wyborach brać udział. Moja recepta dla osób, które po prostu również... Polityką nie zajmują się na co dzień, ani też nie leży to w ich jakichś nie wiem, głównych zainteresowaniach, żeby po prostu głosować na ludzi, a nie na partie, czyli czytać o ludziach, o tym, co proponują, jakie są ich wybory, życiowe, nieżyciowe, prywatne, pozaprywatne, publiczne, no i głosować na tych, którzy są po prostu najbliżsi naszym. Co o tym sądzisz?
1: Najgorsze, co możecie zrobić, to po prostu nie głosować, bo jest to po pierwsze stracony głos, po drugie zamykacie sobie buzię na kolejne kilka lat, żeby cokolwiek komentować i narzekać. Jak Wybierzecie to, możecie. Słuchajcie, no to co? Nam szybko jak zawsze czas uciekł. E, pół godziny minęło. Pomału się żegnamy.
0: I pomału oddajemy głos Kasi Nowickiej. Kasiu, pozdrawiamy. Czy jesteś gotowa? Ready? Już lekko? Lekko.
1: <laughs> lekko Kasia, lekko Nowika, całujemy Nowikę. A my się żegnamy no, jednym z moich ukochanych zespołów. Z nowym singlem bardzo nastrojowym, wolnym Pearl Jam Eddie Vedder. Żegnamy się Kamak Radio za tydzień.
0: O 18.30 Agnieszka Ciełańczyk
1: i Mikołaj Komar. Cześć.
0: Kamak Radio.